0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. Il fitness è una passione, uno stile di vita, ma soprattutto un modo per prenderci cura di noi stessi. Io sono Virginia Gambardella, divulgatrice in ambito benessere. Virgin Active Talks è il primo podcast di allenamento che non parla di allenamento, ma di tutti quei fattori che lo possono influenzare. Segui il podcast per scoprire come vivere al meglio il tuo benessere. Gem, ma te che hai fatto cose molto elettrificate l'anno scorso, no? Eh. Non è che rifai una serie anche quest'anno che volevo capire un po' di cose? Tipo? E la cosa delle bollette più care per colpa del gas, tipo? Oh, ci sto. Vi ricordate la miniserie dell'anno scorso Cose molto elettrificate? Ehi, magari vale la pena un ripasso, eh? Comunque, avevamo parlato del processo di transizione energetica e di quanto siano importanti le energie rinnovabili. Oggi è il caso di tornare sull'argomento, perché (ride) ci sono delle novità. Sì, ok, il prezzo dell'energia che sale, l'avete sentito? E quello è un aspetto. Ma ci sono anche delle buone notizie, eh? Per esempio, c'è una maggiore attenzione generale alla questione dell'indipendenza energetica. E ci sono sempre più modi in cui voi, io, insomma, i cittadini, Possono fare la loro parte. E ne parleremo. Si sta facendo molto in realtà. E dai dati delle ultime ricerche viene fuori che l'Italia è messa molto meglio di quanto molti credano riguardo proprio alla transizione. Nel senso che facciamo dei gran bei numeri. Poi parleremo anche delle iniziative rivolte ai consumatori che al momento hanno qualche difficoltà proprio per i costi che aumentano. E a questo proposito, nella prima puntata di cose molto energetiche, voglio parlarvi di un tema che sta venendo fuori in modo sempre più evidente: l'importanza per l'Italia di raggiungere la propria libertà energetica. Grazie. Sigla! Beh insomma pare che la situazione là fuori non sia delle migliori, non so se l'avete notato. Voglio dire, è tutto un comprare magliette termiche, imparare a digitare con sui guanti che diciamolo è un casino difficilissimo. Per prepararsi a un inverno con meno riscaldamento E perché? Dai che lo sappiamo C'è qualche piccolo problema con il gas che arriva dalla Russia Con i prezzi che hanno toccato picchi di 20 volte il prezzo normale Insomma, come dicono quelli imparati In questi casi il prezzo del gas è molto volatile D'altra parte è gas. Gem ti prego. Ok, dicevo: gas caro, riscaldamento più caro, ci sta. Ma perché aumenta la bolletta della luce, invece? Ecco, e qui arriviamo al punto della nostra prima puntata di cose molto energetiche. Aumenta anche il costo dell'elettricità, perché in Italia molta dell'elettricità, appunto, viene prodotta proprio bruciando gas. Ma mica solo qui, eh, è un problema che sta affrontando tutta l'Europa, con poche eccezioni. Quindi facile, raga, questo inverno si pedala tutti sulle dynamo. Yeah! No scherzo La soluzione migliore era E oggi lo è ancora di più Sempre quella Continuare il famoso processo di transizione energetica Di cui avevamo già parlato l'anno scorso In cose molto elettrificate Vi ricordate? Cioè Continuare a sviluppare la produzione elettrica Da fonti rinnovabili Che sono una figata per un sacco di buoni motivi E non inquinano l'abbiamo già detto no? Ecco Le fonti rinnovabili sono sane Abbondanti e gratis Non lo è creare e convertire le strutture Per sfruttarle ovviamente Ma le risorse quelle sì E nessuno potrà mai cambiare il prezzo del vento Del sole Dell'acqua, quindi ehi hey, Libertà! Oh, Ma come si fa a passare sempre di più alla produzione di energia da fonti rinnovabili? È facile? Allora, facile? Facile? No, ovviamente, se no non si chiamerebbe processo di transizione. Si chiama così perché è appunto un percorso che prevede la costruzione di infrastrutture, lo sviluppo o quantomeno miglioramento di nuove tecnologie e la gestione dell'impatto che la transizione energetica avrà per forza su una marea di altri aspetti della nostra società, per primo il mondo del lavoro, per esempio. Perché come abbiamo già detto, visto, è un passaggio che può trasformarsi in opportunità. E di quelle belle pure. va fatto. E poi, oh, la transizione è una di quelle cose che arrivano per forza. Gas russo che scarseggia o meno. È da anni che se ne parla proprio per i vantaggi enormi che porterà. Cioè, il fatto che le rinnovabili non inquinino, abbattano i costi e, non è un dettaglio, rendano l'Italia indipendente da un punto di vista energetico e quindi libera tanta roba. Allora, partiamo prima dalle tecnologie. La fonte di energia più abbondante sul nostro pianeta è quella del sole, che cannoneggia allegramente la Terra ogni giorno con una quantità di energia esagerata ma esagerata davvero, nel senso che se la convertissimo in elettricità tutta quanta produrrebbe calore, luce e potenza sufficienti e assolutamente in abbondanza per tutto quello che c'è da scaldare, da illuminare, da spostare, e da muovere. Dico no? E facciamolo. Come si fa? Di solito con i pannelli fotovoltaici, come sappiamo. Come funzionano i pannelli fotovoltaici? Me l'avete chiesto un sacco di volte. L'elemento più importante è il silicio, quello che dà il nome alla Silicon Valley perché è nei circuiti elettronici e da cui si fa il vetro. Ed è letteralmente dappertutto. Ma tipo che dopo l'ossigeno è l'elemento più di diffuso sul nostro pianeta che voglio dire raga dai è un segno per forza no vuol dire che è una buona idea usarlo e infatti lo usiamo. In Italia esiste la Three sun Gigafactory, che produce pannelli solari già da un po', e che presto sarà la più grande d'Europa, e che usano una tecnologia che permette ai pannelli di generare energia dalla superficie, e pure da uno strato più sotto, più interno, come fossero delle m- matriosche di pannelli fotovoltaici. Ovviamente sono un sacco più efficienti. Se poi a queste tecnologie rinnovabili ci attacchi anche i sistemi più nuovi di accumulo per immagazzinare l'energia, cioè le batterie alla fine, e consumarla quando non hai più bisogno siamo a cavallo ma cos'è cavallo capito a santa barbara che sembra in california ma è molto più vicino ce n'è uno super tecnologico appena inaugurato non è in california ma dove è in toscana proprio qua dietro ma il sole non è mica l'unica e per quanto appunto sia super abbondante ci sono zone più fortunate per quanto riguarda il bel tempo e altre meno Eh, ve lo dico dalla pianura padana quindi ne so qualcosa per esempio sempre in toscana con la geotermia cioè il calore che viene da sottoterra viene prodotto un terzo del fabbisogno energetico di tutta la regione. Un terzo. È un casino. E poi c'è l'idroelettrico e l'eolico, su cui in Italia stiamo andando forti. Vedi, per esempio, il nuovo impianto appena inaugurato a Castelmauro. Sempre in California? No. È in Molise. Non fare battute sul Molise. Stai tranquillo. Insomma, avremo modo di parlarne in lungo e in largo qui a cose molto energetiche. E c'è anche tutta la questione delle iniziative che puntano all'indipendenza e alla libertà energetica delle persone. E questo è un tema tutto nuovo. Per esempio, sapete cosa sono le comunità energetiche rinnovabili? Sono di fatto l'installazione di impianti di energia rinnovabile. Metti i classici pannelli per dire. Però in modo condiviso. Con chi? <ride> Può essere una comunità fatta dai vicini di casa. Che installano, per esempio, i pannelli sul tetto del palazzo. Classico, no? Ma anche imprese oppure pubbliche amministrazioni che si mettono d'accordo fra loro e ovviamente ci sono un botto di vantaggi, intanto gli incentivi come il super bonus del 110% e la possibilità di generare energia in eccesso che viene immessa nella rete e quindi rivenduta di base. Tutto questo tra l'altro si muove nella direzione di quello che si chiama smart grid, cioè le reti intelligenti che sono fondamentali per abilitare questo tipo di sistema ed è fighissimo. Uno dei primi esempi e dei migliori in Italia è la comunità mediterranea che è a Ragusa, o nel ragusano comunque, che è nata nel 2021 e ha messo insieme piccole e medie imprese su 60 ettari di territorio, però, insomma, sono un'opportunità che è davvero alla portata di tutti. Tutto questo per dire, una transizione energetica è una cosa grossa, lo so, lo ripeto, ma da un po' di anni ci stiamo lavorando di brutto, noi umani, voglio dire, e oggi al non trascurabile problemino del fatto che stiamo, tipo, esaurendo le risorse <ride> e con loro tutto il nostro pianeta, ecco, si è giunta la questione del costo del gas e quindi dell'energia, per cui abbiamo un mucchio di buoni motivi per arrivare il prima possibile a essere liberi grazie all'indipendenza energetica e alla sostenibilità delle nostre divertenti, ma maledettamente inquinanti, umane, esistenze. No, adesso non c'entrava. Alla prossima puntata, con cose molto energetiche.